0: Du lytter til Kranjebrud. Mit navn er Peter Løde.
1: Når du ser et stjerneskud, lad dit flyve ud, der vil alle stjernes hav.
0: Ja, vi er trådt ind i julemåneden, og derfor så tænker jeg, det oplagt, at vi starter dagens udsendelse med en af de sange, der fylder meget hjemme hos, i hvert fald hjemme hos os her i julen, når du ser et stjerneskud i Gustav Winklers version her, som er min personlige favorit. En sang, som der nok bliver spillet i mange hjem her i julemåneden, og det passer meget godt ind i temaet i Kranibod i dag, hvor vi altså sender live. Programmet i dag handler nemlig om blandt andet julens mange stjerneskud. Og det er altså ikke kun i toppen af træerne, du kan finde stjerner her i julemåneden. Det kan du faktisk også på nattehimlen. Vintermånederne byder nemlig på rig mulighed for at se en hel masse forskellige, fascinerende astronomiske fænomener. Og i dagens program, der får du altså en guide til, hvad du selv kan holde øje med, henover de næste 2 tre måneder. Og Ole eggers du er jo astrofysiker ved Aarhus Universitet. Hvorfor skal vi vende blikket opad mod stjernerne her til vinter? Rens. Vinterens stjernehimmel, den
1: er er super flot, fordi himlen er meget, meget klar. Når når vi går ind i den den kolde, mørke tid, solen gemmer sig langt under horisonten, og og der er ret lidt vanddamp i i luften, og det gør, at vi får sådan en helt sprød nattehimmel, vi kan kigge igennem. Så skal vi bare lige have de der skyer til at forsvinde. Men så kan vi både se en meget, meget flot Mars derude, vi kan se stjerneskud, som du selv nævnte, og så er vinterens stjernebilleder også bare
0: ret magiske. Så det derfor. Så man kan sige, at forholdene de er ekstra gode her til, til jul for lidt stjernekiggeri. Det er præcis. Og lige om lidt, så har du også lovet, Ole, at give os en meget lynstarterkursus til, hvordan man kommer i gang med at kigge på, på stjerner, øh, og hvor det overhovedet giver mening at, og starte hen, hvis man har lyst til at kaste sig ud i det. Uh, men jeg vil også gerne høre lidt fra jer derude. Har I nogle spørgsmål til vores gæst omkring vinteren, stjernehimmel, eller har du måske en oplevelse med stjernekiggeri som du gerne vil dele med os? Herinde. Det er Tine Hansen, der holder øje med sms'erne i dag. Hvad skal, man, hvad skal man gøre, hvis man gerne vil sende en besked herind, Tine?
2: Du sender en sms, så skriver du R4, laver et mellemrum og sender den afsted til 1424. Og så sidder jeg og læser den op for Ole.
0: Og vi ser frem til at høre fra jer. Velkommen til Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. I studiet i dag, der har jeg som sagt fået besøg af Ole Spjelle, der er astrofysiker ved Aarhus Universitet. Og øh, jeg tænker, det giver god mening at starte programmet med en, en lille lynguide til, hvordan man selv kommer i gang med at stjernekigge. Øh, så både jeg og, og lytterne er helt klar til at gå ud og, og kigge, kigge op her til, til vinter. Ole, hvad er dit bedste råd til dem, der måske efter programmet er blevet inspireret til at gå ud og kigge lidt nærmere på det, der er over os? Ja, det skulle vi tage og gøre alle sammen.
1: Jeg synes, at det, altså det jeg selv gør i hvert fald, når jeg tænker øh, her i aften, der kan man, øh, der kan man kigge forbi skyerne så gør jeg det, at jeg, jeg går ud, og så, så tager det øjnene lige lidt tid at vente sig til, til mørket. Så det, det er godt lige at have et kvarters tid, hvor man lige kan, kan vente sig til det. Og øh, jo mørkere himlen er, jo bedre. Så, øh, så hvis man lige kan vente til et par timer efter solen er gået ned, så hjælper det, så hjælper det en hel del. Og, øh, og der er nogle forskellige ting derude på himlen, man sådan kan orientere sig lidt imod. Man kan jo dels kigge på månen. Vi kommer til at have nogle forskellige perioder med fuldmåne. Det ligger sådan i starten af vintermånederne fuldmånen er rigtig flot, og der kan man prøve at orientere sig og se, om man kan finde nogle af de forskellige områder på månen, som vi kommer til at tale om. Men ud det, så er der også en masse flotte stjernebilleder, særligt på den sydlige del af himlen, som man kan prøve at kigge efter, som Orion eksempelvis, som, som ligger derude og er sådan en meget ikonisk stjernebillede, sådan godt til at orientere sig efter i forhold til andre ting.
0: Der er der måske mange, der kender Orions bælte, som er
1: enormt nemmere at identificere på, på himlen, ikke? Jo, lige præcis. Den, øh, den vil være god med de der tre stjerner, der ligger sådan på række og, og relativt lysstærke. Og, øh, og kigger man lidt længere øh, på den anden side af stjernehimlen, så kan man måske få øje på, på Nordstjernen og på
0: øh, og så videre Også nogle ikoniske stjernebilleder derude. Men så... hva, hvad kræver det at komme i gang med stjernekik? Altså, jeg tænker jo, det er sådan noget med, med, med at man skal have et stort øh, teleskop og, 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 og sådan noget for, for rent at rent få noget ud af det. Altså, kan man se ting med det blotte øje, som er værd at kigge på? Ja, at man siger, teleskopet er jo egentlig bare et lidt, et lidt bedre øje. Og jo,
1: man kan se bedre ting med et teleskop, men altså, jeg bruger næsten aldrig et teleskop, fordi det gider jeg ikke til at finde frem, det tager tid og alt muligt. Og, og himlen er flot, flot, flot med, med, med øjnene bare. Og, og noget, der, noget, der kan, måske kan hjælpe, det er lige at have en idé om, hvor er ting, hvornår kommer planeterne op og den slags, hvis man vil lede efter noget specifikt.
0: Ja, hvordan der mange, finder
1: man ud af det? Altså, der er mange gode hjemmesider, jo. og jeg bruger selv den, der hedder Heavens Above. Som, som, hvor man bare går ind og, og, og fortæller, hvor på jorden øh, er jeg, øh, hvad er klokken, og så får man sådan øh, på dagen, for eksempelvis, så kan man gå ind og se, hvornår står alle planeterne op i løbet af dagen og så videre, og hvor er de henne på himlen osv. Det er en meget god måde at lige orientere sig på, hvornår skal man kigge. Og særligt så kan det være smart at øh, prøve at finde et tidspunkt, hvor månen ikke er op. Fordi månen den genkaster solens lys, og den lyser helt vildt meget på himlen, og faktisk gør, at man kan se vældig meget mindre, når, når månen står og lyser derude. Så hvis man nu kan finde ud af, hvornår månen ikke er oppe, så er det faktisk det bedste tidspunkt. Så månen den lysforurener
0: til en lille smule?
1: Det gør den faktisk, ja. Og man kan sige, at det gør alt muligt andet lys jo selvfølgelig også. Så, så hvis man står ude i sin have, så kan det være, at man lige skal sørge for at slukke alt lyset ind i, ind i stuen. Og, og kan man stille sig et sted, måske sådan bag et skur eller et eller andet, hvor alt muligt gadebelysningen ikke sender en, så, så hjælper det absolut også. Så kan man selvfølgelig også bare tage ud et sted, hvor det ikke lyser så meget. Og altså, i forhold til udstyr, hvis man bare har en lille bitte så kan den faktisk godt gøre en ret stor forskel. Altså et godt eksempel, det er vores, øh, vores nærmeste en andromeda galaksen, mm. som er ligesom vores mælkevejs galakse sådan en samling af milliarder eller milliarder stjerner. Og har man bare en lille fuglekikker, så kan man faktisk relativt nemt se sådan en lidt større struktur. Hvis man ser med det blåt øje, så skal man virkelig, virkelig kigge godt efter at vide, hvor man skal kigge. Men har man bare en lille fuglekikker, så kan man faktisk godt se det. Okay.
0: Jeg tænkte også sådan det der med, med, med lysforurening. Nu bor jeg selv inde i midten af Aarhus. Altså, kan jeg overhovedet se noget herinde, eller skal jeg bevæge mig ud af byen for, for at få noget ud af det? Ja, det er tæt på at sige, at du kan ikke se noget som helst.
1: Øhm, der er nogle enkelte undtagelser. For eksempel Mars. Den vil mm. lyse så meget her i, i den kommende periode. Den kan man faktisk godt få øje på selv med, med lysforurening og alt muligt andet. Og, øhm, og, og det samme gælder månen og nogle af de andre ting, som virkelig lyser meget. Vi kommer til at have nogle aftener, hvor man kan se uh, Jupiter og eksempel, uh, undskyld, Venus eksempelvis, og de, og de kommer også til at lyse meget, men altså, det er nok bedst lige at komme lidt ud af bymætten by helt.
0: Så man kan sige, at, at humlen er egentlig bare at gå ud og så kigge op, altså, og så sørge for, at man ikke bliver alt for forstyrret af, af hverken lys og, og alt muligt andet? Det er et meget godt råd. Hva, altså er der en typisk begynderfejl, som folk de så tit tit lavere, når de, når de går ud, som man måske kan tale lidt i forkøbet ved at og, 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 og tale om den allerede nu. Jeg tror, der er faktisk der er mange, men, men nok en særlig en, det er, at folk har deres telefon med, og
1: måske lige bruger dem til at lige for ud af, at der er en masse apps, man lige kan lige holde op mod himlen og finde ud af, hvad er det jeg kigger på her. Og problemet med det, det, er, at hver gang du kigger ned til den telefon, så sådan nærmest nulstiller du øjnene, fordi så får du lige lys direkte ind i, i øjnene, og det ødelægger faktisk, så er du nødt til at starte forfra med det der kvarter, eller, eller måske endda længere, det tager øjnene at vende sig til det. Og det er i hvert fald noget, man skal prøve at undgå.
0: Og øh, lad os prøve at kaste os over og udpege nogle af de mest interessante punkter på Vinterhimlen. Og det første punkt, det finder vi faktisk 50 år tilbage i tiden. For i år, der er det 50 år siden, at vi forlod månen for aller sidste gang. Øh, for der har faktisk ikke været mennesker på besøg op siden 1972, hvor Apollo 17, som den sidste bemandede mission, sluttede smut forbi. Og Apollo 17 landede jo i det område, der hedder Klarhedens Hav som er et område på månen. Og det her område, det kan man jo faktisk se med det blotte øje. Altså, hvor, hvordan kan man identificere det, når man kigger op på månens overflade?
1: Ja, det kan man sagtens, Peter. Og jeg tror, den nemmeste måde, det er, at vi venter til det fulde måne. Så er, så er sådan månen helt dyst op, mm. og så kan man sådan orientere sig lidt efter månes. Så har du hele kortet
0: at kigge på. Så kan man se. hele kortet, ja.
1: På, på højre side af månen, der ligger der, der, ligger der sådan to uh, sådan mørke områder, og de, de, de er næsten runde i det, i hvert fald med lidt god vilje. Og, øh, og de to, det er det have, kalder man dem, det sådan en gammel navn fra 1600-tallet, da man fandt på at kalde dem det her med klarhedens hav, som er det ene, og stillhedens hav, som er det andet. Måske kan man huske fra Apollo 11, den landede i stillhedens hav, det er den nederste af de to runde områder, runde mørke områder. Og den øverste, det der, den, der hedder klarhedens hav.
0: Og nu er det jo ikke noget hav, som vi kender det her på jorden. Det er måske mere noget, man stod og kiggede op og tænkte, at det, det ligner et hav. Men hvad er det i virkeligheden? Det er, det er i virkeligheden størknet lavabasalt, basalt. Altså. det er
1: simpelthen et område af månen, der har været smeltet, hvor stenen har været smeltet. Det kan, det kan have noget at gøre med, at månen sådan for flere milliarder år siden har været sådan, nærmest et bombardement af store og små sten. Og, og det her bombardement har man ført til, at en del af overfladen af månen er, sådan, at, at, at er smeltet. Og når det så er størknet igen, så er det blevet til de her ret flotte have, som er meget ikoniske. Altså, der er noget sjovt i, for eksempel, at når vi kigger på månen, så ser vi ser altid den samme side af månen. Men månen har jo også en bagside, som vender den anden vej. Ja. Og derom på den side, der er der faktisk ikke nogen af de her have. Nå. No. Hvad skyldes det? Hvor meget ved vi om det? Jamen, vi ved en lille smule, men, men i virkelig, vi ved ikke præcis, hvorfor. Men vi forestiller os, at der er en eller anden forskel i tykkelsen af, af, af månens skorpe, hvis vi kalder det det, altså den yderste overflade af månen, som nok har et eller andet med det at gøre, hvor, det måske er, hvor den virker til at være tyndere
0: på, på vores side og tykkere på den anden side, så den har været nemmere at, at smelte. Og øh, nu nævnte du det her med, at Apollo 11 og, og Apollo 17 jo har, har landet to forskellige de her månehave. Altså, hvorfor var de interessante at udforske for, for, for de her missioner?
1: Jeg tror, at for Apollo 17's s øh, vedkommende, der tror det handler om, at man, øh, at man havde valgt, øh, var sådan hele det der valg af astronauter, det var sådan meget i uh, skema lagt med, når man havde mm. været backup for for en Apollo-mission, så tre missioner efter, så var man så den, der skulle ud og flyve. Og der, der havde de valgt et crew, som de så fik, øh, som de så fik øh, til at indholde en kaptajn, og så en, øh, en, øh, en pilot, som man kalder det. Og, og ham piloten, han var geolog. Og derfor ville man gerne vælge et, et område på månen, som ligesom var interessant for en geolog at udforske. Nogle af de andre steder, man havde været på månen, var sådan lidt mere kedelige måske, fordi at man havde haft mere opmærksomhed omkring astronauternes sikkerhed, end man havde på sådan en forskningsudbytte. Så man valgte et sted, der var spændende. Og det er sådan ned i hjørnet af det, der hedder Klarhedens hav, hvor man fandt et område, hvor man regnede med, at der var højland. Og så ville man lande mellem sådan nogle klipper eller i en dal nærmest, hvor man havde håbet på, at det var et meget gammelt plus at man håbede på, at det bare er tegn på sådan en vulkanisme. Det var sådan det, man gerne ville op og undersøge, for det var det spændende ja. at have en geolog med. Og at, at det lige er i december, er sådan lidt et tilfælde i virkeligheden, fordi det var lige det år, hvor Richard Nixon han skulle genvælges. Og faktisk, missionen havde fløjet nogle måneder senere, eller nogle måneder tidligere, men Nixon han kunne godt se, hvis der nu gik et eller andet galt, man var skide bange efter Apollo 13 og alt mm, det der. Ja. Og det her var den sidste, fordi man havde ligesom kottet alle de andre missioner. Og, øh, og så derfor så valgte man simpelthen, eller Nixon valgte, at det skulle udskydes efter, at han var blevet valgt, sådan at hvis der nu gik noget galt, så ville det ikke påvirke hans chancer for at blive genvalgt. Og det var smart.
0: Ja, det, ja, det, var,
1: ja, det var meget smart, det. Ja.
0: Men hvorfor har vi ikke været der over siden, altså, en, altså det er jo 50 år siden, er der ikke noget interessant at komme efter på månen? Der er masser interessant og man kan sige, at vi har ikke været der som, som, med astronauter, det er rigtigt, men
1: man har været der med alt muligt andet, altså der er månelander og små ting, der kører rundt på månen osv., som, som man har egentlig, så man har været der. Vi har bare ikke været der med bemandede missioner, og jeg tror, en stor del af det handler om penge, men altså, det er vanvittigt dyrt, og vi havde jo også fundet ud af meget med Apollo-missionerne, så som man kan sige, at det er ret mange penge at bruge på,
0: på sådan en usikker mission. Ja, det er klart. Men altså, hvordan gjorde de her missioner så klogere på de her Månehave? Altså, hvad fandt de ud af, da de, da de var bare skarpe i overfladen, hvis man kan sige det på den måde? Jamen, noget af det, som man fandt ud af, det det var blandt andet noget omkring vandindhold i
1: Månen, og man har undersøgt, hvad, hvor gamle er de forskellige dele af Månen, og, og man kan sige, Apollo 17 har ikke sådan bidraget i sig selv med alt muligt spændende, men om sådan samme stykke, al den viden, der er fra hele Apollo-programmet. Så har man fået noget viden om, hvor gamle er de forskellige områder, og det her med tykkelsen af, af skorpen og alt sådan noget. Og det er noget, man har kunne bruge til sådan at kortlægge, for hvordan er månen blevet dannet? Man har øh, senere også fundet ud af, ved hjælp af computersimuleringer, at man regner med, at månen er dannet ved et sammenstød mellem Jorden og en, en planet, der eksisterede for ganske mange milliarder år siden. Så, så man kan sige, at alt det der har ligesom bidraget til vores viden om, hvordan er, er månen og,
0: og Jorden opstået? Det er meget spændende det. Altså, men men landingsstillet fra Apollo 17 står stadigvæk over i Stilhedens Hav den dag i dag. Kan man se det, hvis man har et teleskop, for eksempel? Så skal man have et meget stort teleskop. Nej, det kan man ikke. Det, er, det,
1: det fylder meget lidt. Det er også nogle meter stort sådan et, et landingsstil. Men altså, det er rigtigt, at den, at den type mission, som de var de her, mm. de blev jo op med en kæmpe raket. Og så, så sendte man en... en, en, en i spidsen af raketten var der simpelthen det her månefartøj, som fløjte op, og så havde man en, en, en orbiter, som man kalder den flyver rundt om månen, og så et lille landingsfartøj, der fløj ned til månens overflade. Og, og det her landingsfartøj kunne ligesom deles i to, hvor der var et stel, og så var der en lille raket for, på toppen, som kunne flyve tilbage op til orbiteren. Og, og derop var der en astronaut, der ventede, og så var der to mænd som landede på månen og gik rundt på månen og foretog nogle forskellige undersøgelser. Og Apollo 17 er den, der har været der længst tid, de havde tre dage på måneds overflade, og de havde blandt andet en bil med, de kørte rundt og kørte forskellige kilometer. Ja,
0: månebilen, det tror jeg mange har set, ja.
1: Ja, de er ret fede, de der billeder der. Og, og en af til, at man havde det med, det var, at man kunne transportere masser af månemateriale hen til, øh, til den, der skulle lette igen. Sådan, at man kunne simpelthen kunne have med. Og de har haft over 100 kilo sten med hjem i, i bagagen, da de, de fløj tilbage til jorden. så det. Det, det er også derfor, at vi ved en del om, om månen.
0: Så der har været, været rigelig læs på, på vej tilbage mod, mod Jorden, må man sige. Ja, man altså, sige. Er, er der nogen udsigter til, at vi vender tilbage til Månen med, med bemandede missioner?
1: Ja, det er der masser af planer om, jo. Og man kan sige, Artemis-programmet er jo godt i gang med at, at fyre raketter til, til Månen, og, og det, det går jo sådan set meget godt med Orion. Med og og der, der kommer også mennesker i, at det er jo allerede tanken, at i den næste skal man prøve at flyve, flyve astronauter rundt om Månen, ikke ned på at
0: lande på, på Månen, men, men altså, det går ikke længe. Så man kan sige, når man står og kigger op på Klarhedens Hav, så kigger vi både på noget, hvor vi har været en gang for et halvt århundrede siden, men måske også et sted, hvor vi en dag vender tilbage til. Det er da meget nærliggende. Altså, jeg tror, der er mange, der godt kunne tænke
1: sig at prøve at lande på bagsiden af månen, fordi det, 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 er lidt, det er lidt vanskeligere at lande på bagsiden, men altså blandt andet, fordi man ikke har gjort det før. Og der er også mange, der snakker om, at det kunne have spændende at lande på, på Sydpolen af måneden, fordi man har nogle evidenser på, at der måske dernede ligger vand i og gemmer sig. Så altså, det kunne også være nogle spændende steder at lande, men, men det kunne lige så godt være i Klarhedens hav eller, eller, eller et andet sted, ja.
0: Og dagens kranjebrud her på Radio 4, det er jo en liveudsendelse, så hvis du vil dele en stjernekik-oplevelse med os, eller du har et spørgsmål til Ole Spjelle, så tøv ikke med at sende det ind til os i en sms. Skriv R4, lav et mellemrum og skriv så din besked, og send hele af sted til 1424. Ja, vi får lige lidt mere af, når du ser et stjerneskud her, det er lige midt i sax-soloen. Og det gør vi altså, fordi vi netop har bevæget os ind i julemåneden men også fordi vi i dagens live udsendelse af nærmere på stjernehimlen. Og nu skal det faktisk handle om præcist stjerneskud. Så på den måde er musikken jo meget passende. Dagens gæst er Ole spille astrofysiker på Aarhus Universitet. Man kan vist godt sige, at der bliver rig mulighed i december for at sende et juleønske eller to afsted til, til et stjerneskud. Er det ikke rigtigt, Ole? Ja, jo, det er en god måde at se det på. Jo,
1: der er masser af stjerneskud på himlen, og, og lige omkring den 13. 14. Der, der, er det, det er ekstra gode dage, fordi det er ligesom der, det, det piker det hele. Yeah. Og, og det skyldes, at, at der simpelthen vil være sådan nogle spor, altså når man har set et stjerneskud, der er sådan et spor, der trækker sig hen over himlen, og det er, det er typisk støvkoren, der simpelthen bevæger sig igennem himlen med, med 120.000 km, 120. km i timen eller deromkring, og så, og så får det nærmest luften omkring så til at brænde, og det her brændende spor, det er så det, vi ser, at de køler ret hurtigt af, så derfor ser man det kun i et sekund eller sådan noget i den stil. Men altså, hvorfor kommer der så mange stjerneskud lige præcis i, i december? Ja, det er et godt spørgsmål, og, og det handler om, at, 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 at i vores solsystem, der har vi jo, hvis vi tager indenfra så har solen, så har vi Merkur, vi har Venus, vi har Jorden, vi har Mars, og så uden for Mars, der ligger der det, der hedder Mm. Og øh, asteroidbæltet er sådan et, et, et øh, bælte ja, af, af sten i alle mulige forskellige størrelser. Der er nogle, der er 100 meter store, der er også nogle, der er større, der er også nogle, der er mindre. Og, øh, og de ligger egentlig fint derude, øh, men nogle af dem her, de har sådan nogle lidt aflange baner, hvor de faktisk kommer noget tættere ind på solen. Og en af de her, den har et meget underligt navn, den hedder 3200 Phaeton. Okay, ja. Den har en, den har en bane derude fra på halvandet år, øh, hvor den sådan, hver halvandet år, så dykker den lige en, tu, en smut ind forbi øh, solen. Og hver gang den kommer tæt på solen, så smuldrer den en lille smule og revner videre. Og det vil sige, at hele dens bane den er egentlig fyldt op med støvkorn og sten og alt muligt materiale. Og lige her i december, der bevæger jorden sig, krydser simpelthen banen af den her smuldrende asteroide. Og det vil sige, at lige præcis i december, der er det der, hvor alle de her støvkorn kommer ind i vores atmosfære og vil brænde op som de her flotte stjerneskud. Og, og fordi det altid er det samme sted... Og jorden vender altid på samme måde, kan man sige. Eller i hvert fald i forhold til stjernerne vil det være det samme sted. Så derfor så findes de altid øh, med udgangspunkt i det stjernebillede, der hedder tvillingerne. Ja. Tvillingerne kan man finde, hvis man kan orientere sig efter Orion, så kan man finde tvillingerne sådan lidt ovenfor til venstre. Okay. To store klare stjerner, Castor og Pollux. Måske kender man historien. Og, øh, og det er ligesom der, de fleste stjerner skulle kommer ud fra, så vil de bevæger sig i en eller anden mere eller mindre tilfældig retning derfra. Så er det der, man skal ud og kigge, så kan man se de her meget, meget flotte stjerneskud, der kommer, der kommer susende. Og hvad er det så for et syn, der møder en? Altså, hvor mange kommer der? Man, øh, man er rigtig heldig, og man kan finde, ikke, ikke så meget inden for byen, der vil man ikke se ret mange, men hvis man kommer ud af stedet... så der det, går jeg ikke bedre igen? Ja, ja men mindre du lige uh, tager en tur ud af byen. Øh, ja. Men man kan være heldig at se altså, så meget som 100 i, uh, i minuttet, men så skal det også være virkelig, virkelig mørkt og... Så, så man kan sige, der, der er det virkelig, virkelig vigtigt, fordi de her, de her brændende støvkorn, så meget lyser de heller ikke. Der vil være nogle af dem, som, som lyser rigtig meget. Det er dem, der er lidt større, men de fleste er lidt mindre. Og det vil sige, at hvis man skal kunne se dem, så skal man helst have sørget for, at øjnene har vendt sig rigtig godt til mørket, og at det er relativt mørkt. Så man kan sige, jo mørkere det
0: er, jo flere stjerneskud vil man se. Men hvad er forskellen på en, et stjerneskud og en meteor og en komet? Det tror jeg måske er noget, som mange roder rundt i noget.
1: Ja, det er egentlig et meget godt spørgsmål. Man kan sige, en komet er, er et objekt for sig selv. Det er egentlig en stor isklump, eller en sten-isklump, som sådan bevæger sig rundt i baner om, øh, om solen. Det er relativt sjældent, at vi ser sådan store kometer. Men der er der altså et relativt stort objekt, og det kommer ikke tæt på jorden. Æ, det håber vi i hvert fald ikke. Godt forbyder det. Ja. Lige præcis, ja. Meteorer vil være nogle, nogle store sten, typisk øh, nogen, der er af skille meter og så videre. Det giver jo noget, et ordentligt festfyrkeri, hvis der kommer sådan en kæmpe sten ned igennem. Altså forestille dig sådan en på størrelse med en bil, der flyver ind igennem jordens atmosfære. Den vil typisk brænde op sådan en alligevel, og måske blive flået i mange stykker. Og indimellem er der nogle rigtig store nogle. Måske kan man huske at have set nogle af de her billeder, der har været. Der var egentlig i Rusland for at være det 10 år siden eller noget sådan noget. Hvor det var sådan ting, der eksploderede nærmest. Det er når der er sådan en meget store sten,
0: der kommer igennem. Og øh, min kollega Tina Brink Hansen holder øje med sms'erne, og du, øh, du har signaleret, at der er kommet, øh, kommet lidt ind.
2: Der er kommet et spørgsmål, som leder lidt tilbage til det, I snakkede om øh, i starten, og hvordan man kigger på stjerner. Der er en, der gerne vil vide, øh, hvor mange stjerner og hvor mange galakser kan man se med det blotte øje, og hvor langt væk ligger den nærmeste galakse, og hvor langt væk ligger den fjerneste galakse.
1: Det var nogle gode spørgsmål. Hvis vi starter med, med den nærmeste galakse, så har man faktisk nogle galakser, der er ganske tæt på Mælkevejen. Vores egen Mælkevejsgalakse, den kan man selvfølgelig godt se, men vi kan ikke sådan rigtig se, at vi er i den, fordi vi bor inde midt i den. Så har man nogle små galakser, man kan se, hvis man bor nede på den sydlige halvkugle. Dem kan vi ikke se herfra, men den, der er nemmest at se herfra, det er, er Andromeda-galaksen. Kæmpe galakse, ligesom Mælkevejen. Måske så meget som 500 milliarder stjerner, eller, eller måske endda endnu flere. Og, øh, og den kan man se i stjernebilledet ja, Andromeda. Så jeg tror, den nemmeste måde at finde det på, det er i hvert fald sådan, at selvfinder. den, det er, hvis man kan finde en meget, meget stor firkant på himlen, så det er det der stjernebilledet Pegasus. Så det ligger den til venstre men den. Altså, jeg tror, det er nemmeste at have et kort eller et eller andet, så man lige ved, hvor man skal kigge. Den, øh, når man sådan måler afstand i universet, så, øh, så måler man gerne med, med det, der hedder lysår. Mm. Fordi det er umuligt at regne om de kilometer, så er det sådan noget milliarder, 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 milliarder. Og det er vel ikke nogen, der kan forholde sig til men, øh, men et lysår, det er altså den et, øh, afstand, lyset vil tilbage på et år med 300.000 km i sekundet. Og øh, Andromeda, galaksen, den er to millioner lysår væk, så der har, man kan sige, at lyset har i princippet rejst i to millioner år ned til os, der ser det. Og det er altså, det er også lidt magisk at tænke på en, at det lys, der rammer ind i vores øjne, det er jo små partikler, det har været undervejs der i to millioner år. Og, øh, og den fjerneste... Vi ved faktisk ikke, hvor stort universet er, og det kan være, at det er uendeligt stort. We don't
0: know. Så øh,
1: der er nogen, der er langt
0: væk. Der bliver også spurgt til, hvor, øh, hvor mange stjerner, man rent faktisk kan se med det blotte øje. Har du været tælle dem, Ole? <laughs> det har jeg ikke, men uh, der er nogle tusind. <laughs> og så er det i hvert fald at kigge på her til vintermånederne. Yes. Øhm, hvis man øh, vil sende SMS ind, så kan man skrive ind til, øh, til 1424, start beskeden med R4, lavet et mellemrum og skriv så din besked. Om lidt, så bevæger vi os over til en lidt mere prominent lysende kugle på himlen, og den er knaldrød, kan jeg at sige. For i vintermånederne, der bliver Mars altså en af de mest fremtrædende hovedpersoner på nattehimlen. Du lytter til Radio 4. Ja, og den er stor og rød, og ser måske lidt fartrådende ud. En af de ting, som vil være meget tydelig, det er Mars i de kommende måneder. Hvorfor er Mars så tydelig her i vintermånederne?
1: Mars er rigtig flot. Jeg synes, den ser meget venlig ud, hvis jeg skal være helt ærlig. Den, er den en flotte røde farve. Det handler om, at Mars og Jorden bevæger sig begge to rundt om solen. Jeg har faktisk taget nogle bremser med her. Ja. Som en jordbamse og en mars Ja. Og man kan sige, at både Jorden og Mars, de har sådan en fin øh, cirkulær bane rundt om, om solen. Og, øh, og det vil sige, at, øh, at de vil jo begge to bevæge sig rundt om solen, men de bevæger sig ikke sammen rundt om solen.
0: Nej, de holder ikke i hånd, de to bamser. De holder ikke rigtig i hånd, nej.
1: <laughs> og, øh, og det vil sige, at på nogle tidspunkter, så vil Jorden være på den ene side af solen, mens Mars er på den anden side af solen. Og på andre tidspunkter vil de være på den samme side af solen. Og det er lige præcis det, de er lige her i starten af december. Der er de faktisk på den samme side af solen, så de er ret tæt på hinanden.
0: Er der så et tidspunkt, hvor de er særligt tæt på hinanden, altså hvor, hvor den er, er særligt tydelig, Mars? Altså,
1: apropos det, det er faktisk lige omkring her i begyndelsen, at den er allertættest på, men den, den fineste dag, jeg nok kan kigge på det, det er sådan den 7. og 8. december. Der, det, det er nok de bedste dage at kigge efter Mars. Det er i hvert fald der, den lyser mest. Og hvordan ser den ud, hvis man skal sådan identificere den med det, med det blotte øje? Man kan prøve at sammenligne den med, med stjernerne, og så lyser den, den lyser klarere end de stjerner, man kunne se på det tidspunkt. Så, så man skal kigge ude i, i, i horisonten. Det er sådan typisk ude i en østlig-sydlig retning, at, at man kan kigge. Og, og der kan man så se Mars som, som sådan en ret lysende en kugle. Der.
0: Og det er noget med, at jeg har hørt, at man også her i, så man kan få lov at se Mars forsvinde ind bag ved månen og så komme frem igen. den ja, det, er,
1: det er en sjov og lidt skør effekt. Som, det, er, det er en tidlig morgen, natten mellem den 7. og den 8. december. Der skal man kigge ud i en vestlig retning, der har den ligesom bevæget sig på tværs af himlen og går snart ned. Og, og der sker det uh, uh, helt, helt tidligt om morgenen, jeg mener det omkring ved femtiden, der vil, uh, der vil månen bevæge sig ind foran Mars. Og det der er særligt magisk der, det, det er faktisk, at det er fuldmåne samtidig. Så det er en fuldmåne der bevæger sig ind foran Mars, og så kommer den frem igen en, en time senere omkring ved 6. tiden Så man skal lidt tidligere op. <laughs> men, ja, men der har man så til gengæld også muligheden for, for et rigtig flot syn af, af månen,
0: der kommer ind foran ja, den røde planet. Men når nu Mars er så ekstraordinært tæt på, er der så noget, som man i særlig grad kan se nu, som man ikke normalvis kan se, hvis man ellers ser Mars? Altså i virkeligheden ikke rigtigt. Altså,
1: der, ja, der er en sjov effekt, som jeg synes er sjov, den er ret nørdet. Men det er, at, at fordi at, at jorden ligesom overhaler Mars mm. om, så hvis man prøver at lægge mærke til, hvor Mars egentlig er, så lige nu er den i stjernebilledet Tyren, og det bliver den sådan til ved med at være hele vinteren. Men hvis man lægger mærke til, hvor den for eksempel er i forhold til den stjerne, der hedder Altebaren, som er tyrens røde øje, så det er en anden rød stjerne. Den lyser ikke helt lige så meget som Mars. Men der kan man faktisk se, at Mars vil er på vej. Først flytter den sig til den ene side, og så flytter den sig til den anden side. Og det er simpelthen effekten af, at vi overhaler Mars indenom, så den først flytte sig i den ene retning, og så i den anden retning
0: bagefter. Så det er, det er ligesom altså en bil, der er, der er foran dig, og så overhaler du den, og så er den bagved dig? Ja det,
1: sige, ja, det kan man sige. Og ja, det, det er sådan en sjov nørdet, øh,
0: Lyser den rød op på himlen, eller ligner den alle de andre stjerner?
1: Ja, Mars lyser vældig, vældig rødt, og, og, og det er en det flot farve, og, og meget sjovt at prøve at orientere sig efter, særligt fordi den er der ved siden af, af tyrens røde øje, så har man de der to meget røde kugler der ved siden af hinanden, og det ser flot ud. Altså hvis du skal kunne se noget nede på overfladen af Mars, så
0: skal du have noget hardware som de fleste ikke har. Nej, så er vi tilbage ved det med, at så bliver det en dyr hobby lige pludselig. Det bliver en lidt dyr hobby. Og øhm, nu talte vi jo tidligere om, at det er 50 år siden, at vi sidst sendte en bemandet mission til månen. Og selvom udsigterne er lidt blandet i forhold til, om vi vender tilbage til månen igen, så kan det være, at der ikke går i længe, før det første menneske kommer til at sætte sin fod på Mars. For NASA de planlægger bemandede missioner til Mars, der skal blive en realitet inden for de næste 10-12 år. Og øh, for nogle måneder siden, der havde vi her i Kræneprode besøg af Tina Ibsen, der er astrofysiker og har skrevet en hel bog om Mars. Og dengang der spurgte jeg hende, hvad det egentlig ville kræve at lande på Mars, og hvordan man den dag i dag forsøger at forberede de eventuelle astronauter på den her farlige mission. Og prøv at høre, hvad hun fortalte her.
3: Jo, men det er jo noget med, at man bliver sendt med i altså en forholdsvis lille gruppe, så det vil nok være et eller andet for mellem tre, måske ni eller ti mennesker, der bliver sendt afsted på den her mission. Så man skal leve tæt. Øh, og man skal arbejde sammen. Øh, og hvis man har skænderier eller diskussioner, så skal man ikke bare lige gå ud og trække vejret og lige få en pause, fordi det er de eneste mennesker, man er omkring. Så særligt det, altså der er jo selvfølgelig det her fysiske, som man undersøger på rumstationen også, og siger, at når, når vi skal til Mars, så er det for det første i tilstand, når man først er på Mars, så er der en tredjedel af tyngdekraften, som vi kender fra Jorden. Og, så der er alle de her ting, men der er jo også helt det psykologiske aspekt med det her med, at du kan ikke bare komme hjem. Du kan ikke bare tale med din familie, fordi du kan ikke ringe hjem. Øhm, og hvis du vil hjem, så ved du, der går et halvt år, før du kan gøre det. Øhm, de her ting, og den her psykologiske effekt, det vil have på de mennesker, man sender ud, det er noget af det, man undersøger virkelig meget i øjeblikket, og der er faktisk et, øh, et forsøg, som der vil startes her i efteråret, hvor at øh, blandt andet den danske øh, arkitektfirma Bæk har været med til at designe sådan en, en mock-up øh, Mars-base, hvor man vil lukke seks mennesker ind i et halvt år til et år, og Lad som om, de er på Mars. Så de skal bo og leve som om, de var på Mars. Og her kan man sige, at alt det fysiske, de vil jo stadig være på jorden, under jorden altså jordens syngdekræfter og så videre, det fysiske vil ikke nødvendigvis ændre sig. De har ikke haft den her lange rejse derop. Men hvad vil det gøre, hvis man kun er sammen der? Og der har været nogle forsøg løbende, og der er nogle af de her forsøg, hvor man har lukket folk inden, der er gået voldsomt galt. Altså folk er kommet op og slås og altså øh, voldeligt slås med hinanden, fordi det simpelthen er så... Øh, det, 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 det er sådan pres, øh, og samtidig er der også mange, der taler om det her med, når man tager forbi månen, og næste stop er bare ude i ingenting. Altså, hvad det vil gøre ved mennesker at bare være så langt fra noget, vi overhovedet kender?
0: Okay. Og, og hvordan, vil sådan, altså, hvordan ser sådan en Mars-base ud potentielt set? Hvad vil den bestå af?
3: Jamen det, og det er jo netop noget af det, man også ser, hvad har man brug for? Hvad har mennesker brug for, for at trives sådan et sted? Øh, har de brug for deres egne værelser? Har de øh, brug for et fællesområde eller et køkken? Skal der være et, øh, et Playstation-rum? Altså, h- hvem ved, hvad der er? Men, øh, men det vil nok være noget med, at man bygger en lidt mere. Altså, de første missioner vil nok være, hvor man bor i nærmest den kapsel, man er flået op i. Øh, og på sigt vil man også så begynde at bygge nogle af de her baser. Der, der arbejder man lige nu på at kunne 3D-printe sådan cement nærmest af det her røde støv, øh, og ser man kan lave et, et materiale af det. Og så vil man bygge sådan et stort, altså ligesom man kender det fra baser på Antarktis og andre ikke så venligt sindede steder her på jorden, der, det vil nok være noget af det samme, man bygger heroppe, øh, hvor man simpelthen kan sige, at her kan du have din hverdag. Men det der er, det er jo, at hvis du skal ud fra den her base, jamen så er det i ført fuld rumdragt, og det vil man helst ikke gøre for meget fordi at der er enorm høj stråling på Mars, og det vil kunne være kraftfremkaldende, hvis man er ude for meget. Så det vil jo være noget med at sige, at det meste af tiden opholder man sig indenfor, og så tager man ud for at lave den her forskning og de her undersøgelser, som man vil.
0: Og nu taler vi jo om, at det kan voldsomme øh, psykologiske konsekvenser at tage til Mars. Det kan øh, ende med at, at ændre planeten forurene planeten. Vi tæ- har talt om det her med, at der, der, det tager et halvt år at komme derhen. Altså er det overhovedet realistisk, at vi på et eller andet tidspunkt kommer til at kolonisere Mars?
3: Det tror jeg bestemt. Øh, det er bare om hvornår. Så vi ser jo nu, altså jeg tror meget, at meget hvornår kommer til at afhænge af, hvordan de næste 10 års øh, månemissioner kommer til at, at foregå. Så vi kommer til at, øh, ja, noget af det, jeg også har haft i, i arbejdet med bogen, det er, at samtlige bøger, jeg har læst, helt tilbage fra 80'erne og op mod 90'erne og 0'erne, de er alle sammen skrevet, inden for de næste 10 år vil vi sende mennesker til Mars. Så det har været meget påpaseligt med, så jeg vil heller ikke komme med et, et hvornår, men, men jeg tror bestemt, det kommer til at ske, fordi det, bare, altså, det giver mening øh, at sende mennesker til Mars, også fordi vi vil kunne udforske planeten meget bedre ved at sende mennesker derop. Vi vil gerne undersøge den noget mere og se, om vi kan finde spor efter liv, før vi sender mennesker derop. men, men det er der, hvor, det, hvor vi er på vej hen. Ligesom vi har koloniseret hele jorden, så vil vi også begynde at gøre det med solsystemet.
0: Og det var altså astrofysiker Tine Ibsen, der gæstede Krannebrudstudiet tilbage i august. Og mens vi hørte indslaget, så kom der et par sms'er ind. Tine, hvad, hvad er der kommet ind?
2: Jamen, nu har jeg jo lige snakket om Mars, og hvor man kan spørge, uh, spotte Mars. Men der er faktisk en, der gerne vil vide, hvad med de andre planeter? Hvor og hvordan kan man spotte dem?
1: Godt spørgsmål. Sige, det, som planeterne har af fordel, det er, at de er ret meget tættere på. Stjernerne er meget langt væk, planeterne er tæt på, så derfor det, lyser de noget kraftigere. Og og man kan sige, at jeg tror, det bedste tidspunkt, hvis man lige kigger frem i i vintermånederne, det er sådan i den tidlige aften, hvor det er mørkt. Der vil man kunne se både Venus og Jupiter ude i i horisonten. Og og man skal egentlig kigge omkring derude, hvor hvor solen er gået ned. Og og hvis man er heldig, og og det er godt vejr, så kan man faktisk hen i slutningen af, af februar, der vil man kunne se dem stå meget, meget tæt på hinanden. Månen og... Venus og Jupiter, og, og det vil komme til at se ret magisk ud, særligt fordi månen på det tidspunkt er, er næsten helt ny, og det vil sige, det er sådan den der meget tynde måneskive, man vil kunne se. Og vi skal hen omkring den, nu kan jeg ikke huske den exakte
0: dag, men omkring den 20. Af februar. Det, det bliver et ret magisk syn. Men hvad skal man kigge efter der? Altså, kan man, kan man godt kan forskel på planeterne og, og, og stjernerne, når, når de ikke lyser så kraftigt som Mars gør, for eksempel?
1: Særligt, særligt Venus og Jupiter er nemmere at se, fordi de lyser faktisk
0: meget mere, end Mars gør. Okay. Og, og de lyser meget mere, end, end, end alle stjernerne
1: gør. Så, så det handler egentlig mest om, altså man, man, den en måde, der måske virker, kan være at gå ud og kigge, mens det stadig er tusmørke altså Det er ved at blive mørkt. Fordi det allerførste, man vil kunne se igennem det der øh, begyndende mørke, det vil være planeterne, fordi de har lyset
0: så stærkt. Og hvis du sidder derude og har et spørgsmål til Ole Eggersbjælle, som du gerne vil have svar på, så send din besked ind, skriv R4, lav et mellemrum og skriv så din besked, send den ind til 1424. Og hvis du har planer om at tage på en stjernekikertur her til vinter, så er du langt fra den første. I flere tusind år har vi nemlig vippet nakken bagover og kigget mod stjernerne. Og inden vi bevæger os over i det sidste, som vi skal se nærmere på i dagens program, Spielle, så vil jeg gerne lige bremse op og se nærmere på det her med vores generelle fascination af nattehimlen gennem tiden. Måske skal jeg lige nævne for nye lytter, du er astrofysiker inde ved Aarhus Universitet. Fordi, men stjernerne har jo ligesom været en Udtømmelig kilde af inspiration hos mennesker i, i årtusinder. Altså, hvorfor tror du, vi altid har været så betaget af nattehimlen? Det er et godt spørgsmål, men man kan sige, at de har
1: altid været der. Hvis man kigger tilbage i historien, så har der ikke været helt så meget lys, som har forurenet. Og det vil sige, at, at her på vores bredde grade, hvor der er relativt mørkt jo i, i den, det her halvår jamen der har man haft det der kæmpe tæppe af stjerner. Og tænk på, hvis man, hvis man har prøvet at være et sted, som man havde taget til Vestjylland, eller et eller andet sted, hvor det var virkelig, virkelig, virkelig mørkt, og der ikke var noget, der stationerede. Det er helt vildt, så mange stjerner, man kan se. Og, og, og det, det kan man sige, det er det, vores forfædre engang har haft. De har haft det der magiske tæppe over sig af de her ekstremt lysende stjerner. Og, og jeg tror, ligesom vi i dag har sådan lidt et, et ønske og et behov for at forstå, hvad det er, vi kigger på, så har man også haft det dengang. Man har bare ikke haft den samme viden om, hvad det egentlig var. Og derfor tror jeg, at der er fortalt rigtig mange myter. Og man kan sige, at alt det her med stjernebillederne, som jo alle sammen har navne efter dyr eller, eller mennesker osv., det har jo været sådan en måde at prøve at, at forstå og at prøve at, at tale ind i, hvad er det, vi kigger på.
0: Ja, for man kan sige, at en af de måder, vi netop har hvad man sige, verden på, og noget af det, der er fra de gamle kulturer, det er netop stjernebilleder, som er opkaldt efter gamle, gamle helte og så videre og, og, og dyr. Altså, er der nogle stjernebilleder, som, som er særligt tydelige her i, i vintermånederne, hvor man lige kan sende en tanke tilbage til, til dem, der kiggede på dem for mange år siden?
1: Det er der helt bestemt, og, og hvis jeg sådan selv skulle nævne et par stykker, så, så mm. hvis man tager fat i Mars, som vi snakkede om før, så står ja. Mars meget, meget flot i stjernebilledet Tyren. Der er Tyrens røde øje, vi snakkede om der. Ja. Man kan sige, den er, Tyrens røde øje, er ligesom en del af et lille V. Og, og det her V er faktisk en, en, en stjernehob, af noget, der hedder Hyaderne. Og, og lige oven for den til højre, der finder man syvstjernen, som jeg tror, mange også vil kende. Den ikke også i stjernebilledet Tyren, som også er sådan en stjernehob af ret mange stjerner. Der er mere end syv stjerner i syvstjernen, men, men det er de syv, der ligesom er de nemmeste at se. Og lige præcis det her med syvstjernen er, er et godt eksempel, for det er faktisk noget, man sådan i tidligere kultur også har været interesseret i, og man kan finde mange af sådan nogle artefakter og fund, hvor der er syv stjerner, sådan tæt på hinanden. Så det er formentlig også noget, at man kan sige, at man har sådan nogle historiske fund, der kører man jo ikke, man ved ikke, vi er ikke inde i hovedet på folk, så vi ved egentlig ikke, hvad det er, de har afbillet. Det er bare meget nærliggende at tro, at det kunne være syv stjerner, som tidligere kultur også ligesom har set på og fundet interessant og
0: magisk. Der er også den, altså det er måske det eneste stjernebillede, jeg kan identificere, sådan på, øh, altså on the fly, altså det er Karlsvognen, det er jo også en, hvad man siger, en gammel mytologi, der ligger bag den. Altså, er det er også noget, der man kan se øh, her til vinter? som
1: er, er op hele året, så den, den har vi adgang til hele året. Og altså, Karlsvormen i sig selv er jo meget sjov, fordi hvorfor hedder det egentlig Karlsvognen? det er man jo faktisk ikke helt sikker på. Der er nogen, der, der, der har en idé om, at det kunne være, at det i virkeligheden er, er sådan i, i betydning mand, så det er mandsvormen. Og fordi der ligger faktisk en, 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 en lille, lidt mindre udgave af sådan lidt ved siden af, som kunne, øh, som kunne så være kvindevognen. Det er der i hvert fald nogen, der, der, der spekulerer i sådan rent historisk, at det, at det er der er kommer fra, men, øh, men det er ikke noget, vi ved med, med sikkerhed. Men altså, Karlsvognen er ret, at, 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 at fint og flot stjernebilleder, den er jo en del af det, der hedder store bjørn Og, og lige præcis det her med store bjørn er, er, er sjovt, fordi store bjørn er faktisk, øh, et, øh, det, det stammer selvfølgelig fra en eller anden gammel, formentlig en gammel jagtmyte. Men noget af det, som jeg har mærket, det er, at man har faktisk i forskellige kulturer identificeret det stjernebillede som en bjørn. Og, og jeg synes på ingen måde, det ligner en bjørn, Så jeg skal være helt ærlig. Så jeg ved ikke, hvor den, hvor den myte ligesom er kommet fra. Så det, det, er, jo, det er jo formentlig noget, der sådan har været fortalt videre fra, fra far til søn og fra mor til datter sådan igennem måske ja, mange tusinde år hun også.
0: Og der har jo været mange afbilleder af stjernebilleder og så videre. Altså, du, du, du har selv, selv nævnt en over for mig, altså en, en himmelskive fra, fra Nebra i Tyskland. Ikke? Altså, den nattehimmel, som vores forfædre kiggede på, er det den samme nattehimmel, som vi ser den dag i dag? Eller er der sket noget med den? Der, der er sket lidt med den, Maxim. De fleste af stjernerne, selvom de reser rundt med flere hundrede
1: kilometer i sekundet på, på jamen så er vores mælkevej bare ekstremt stor. Og, øh, og det betyder, at stjernerne har selv på tusind år ikke flyttet sig ret meget. Men der er nogle undtagelser, for det er faktisk nogle af stjernerne, der er, der er relativt sådan tæt på, hvor det kun tager lyset nogle, nogle, nogle få år at rejse. Og, og de stjerner, der er tæt på, de vil faktisk flytte sig en lille smule på, øh, på himlen. Hvis man kan, for eksempel kan finde stjernebilledet Cassiopeia, det er det her sådan, liggende W mm. der ligger på, øh, på himlen, så det er nogle af de stjerner, der faktisk vil flytte sig en lille smule, for så, hvis man går, går lad os sige, 10.000 år tilbage i tiden, så har det ikke lignet W, så har det set anderledes ud. Og et andet eksempel er netop Karlsvormen, som vi snakkede om, hvor stjernerne heller ikke er så forfærdeligt langt væk. De er omkring 100, 100 år væk med lysets hastighed, og, og de stjerner har også flyttet sig en lille smule i forhold til hinanden igennem de sidste årtusinder. Så, så der, er, der er eksempler på, at ting flytter sig.
0: Og øh, nu er vi nogle af de billeder, som vi for mange tusind år siden så i stjernerne. Så lad os bevæge os over og tale om et af de oldgamle stjernebilleder, som er særligt tydeligt i de her måneder, nemlig Orion. Hvordan kan man bedst genkende Orion på, på himlen?
1: Man, man, man skal egentlig lede efter de to store stjerner i Orion, og så skal man kigge efter... Orion, Bill. ja. Det er i hvert fald det, jeg kalder den. Jeg tror, det er, der, jeg tror ikke, der er en guide til, hvordan vi skal kalde den, så man må kalde den det, man har lyst til. Og, og faktisk, den stjerne, som jeg jo nu, den hedder Bill Gøs. den mm. kan man også udtale på sin helt egen måde. Det er, der, der er helt okay. Men, øh, men den har, øh, den har ligesom bæltet, der, der er ikonisk med tre stjerner ved siden af hinanden, og så har den to stjerner, der lyser endnu mere, som er anholdsvis den eneste stjerne, som er en af skuldrene, den hedder Bill det er, det er en, en rødlig stjerne. Og så har den nede i, i højre hjørne, der har den stjerne Rigel, som så er et knæ eller en fod, eller hvad man nu vælger at fortolke det som. Han er jo en kriger over i så han står ligesom kampparat, og måske har han et skjold så osv., og, øh, og de her to øh, stjerner er særligt øh, interessante, dels fordi de lyser rigtig, rigtig meget, men også fordi de er nogle kæmpe, kæmpe store stjerner. Hvis man kigger på Belges, som er den her røde stjerne, det er det, der hedder en rød, kæmpe stjerne. Så det er sådan, at man kan sige øh, en stjerne som solen og andre stjerner, de har sådan en, en, en livscyklus, der gør, at når de når slutningen af deres liv, så svulmer det helt ekstremt op og bliver røde. Og det er simpelthen, fordi det er, temperaturen falder på overfladen, fordi de bliver meget, meget, meget store lige pludselig.
0: Så den er simpelthen den er på, på, altså, den er ved at dø, simpelthen? Ja, og når man siger, at den er ved at dø for en astronom, ja, men det
1: kan godt være, at der går en million år, inden rent faktisk gør det. Hvad er der så særligt ved, ved Rigel? Rigel er, er en stjerne, som er en mere blå-hvid-kæmpe stjerne. Den er også kæmpe stor. Hvis vi prøver at sammenligne dem med, med noget i solsystemet, så kan man sige, at Rigel, den er nok sådan cirka på størrelsen af merkur bane, Merkur den inderste planet, så det er ganske meget større end solen. Men den er ikke lige så stor som Belgøs, som er noget større, næsten lige så stor som Jupiters bane, så det er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe stjerne. Man kan forestille sig, hvor stort det er i forhold til, altså det, jorden er, er inde i stjernen, så det er, det er helt vildt. Hele jordens bane ligger jo et godt stykke inde i den her stjerne, så det er, jo, det er en, en voldsom stor stjerne. Det er jo Og... kæmpestort store det er. Ja, det er egentlig svært at forestille sig, at ting kan være så store, men altså, det kan de sagtens. Øh, Rigel, den, den er meget, meget, meget lysstærk. Den er noget længere væk end Belgøs, men den lyser omkring 100.000 gange mere end vores egen sol. Og, øh, og så, så store stjerner har vi ikke lige i vores lokale område. Hvis vi havde så store stjerner, så ville de lyse ekstremt meget på himlen og ville nærmest kaste skygge ligesom solen gør det. Ikke helt ligesom meget som solen, men altså, det ville være nok til, at, at, man kunne, at man kunne finde sin egen skygge fra en stjerne. Det ville også være vildt.
0: Hold op. Det er, det er helt vildt. Det er jo en meget kraftfulde stjerner. Altså, ved vi noget om, hvorvidt der er planeter om, om, om dem? Ikke lige de to, der ved vi det ikke. Og, og det er måske også svært at forestille
1: sig, om så stor en stjerne. Altså, de steder, hvor man har haft at man har fundet ud af, at nærmest alle stjerner har planeter i et eller andet omfang. Men, men omkring så store stjerner vil det nok alligevel være et, et lidt andet game. Og særligt for, for Belgø, som jo netop har udvidet sig ekstremt meget. Hvis den har haft planeter i sin tidligere historie, så er de formentlig blevet opslugt af...
0: Af selv. Og øh, der kom et spørgsmål ind på sms'en, Tine. Hvad, hvad står der ind?
2: Vi har fået et spørgsmål fra Daniel, som gerne vil vide, er der nogle stjernebilleder, vi kender fra fortiden, som er anderledes nu på grund af supernovær eller på anden vis, som har ændret det?
1: Det er et mega godt spørgsmål. Man se, lige i forhold til det her med supernovaer, så, så det er det sådan et relativt sjældent fænomen. Det sker meget sjældent i en galakse som Mælkevejen. Det sker måske kun engang hver 100 år, og det sidste, den sidst kendte supernova i Mælkevejen er 400 år siden. Alle de stjerner, vi ser på vores himmel, er jo i Mælkevejen. Så, så derfor er der ikke nogen af dem, der så decideret at være ændret. Tycho er jo en supernova i 1572 i Paya, så lige kort var der over en periode på nogle måneder. Der var der jo en ekstra stjerne der. Den er forsvundet igen. Der er en rest tilbage af den, som sådan udvider sig roligt. Det kan være, at vi lige skal på plads. Hvad er en supernova? En supernova er en eksploderende stjerne. Så det er en stjerne, når den, en stor stjerne, der når afslutningen af sit liv, så vil den eksplodere i sådan
0: et kæmpe firework. Og, og, hvor, ø- og, og hvordan ser det? Altså, vil, vil, vil den så lyse endnu kraftigere for os hernede? Den lyser nærmest lige så meget som en milliard stjerner på én gang. Og, og
1: det er sådan noget, der, der der stiger meget hurtigt i lysstyrke, og så vil den falde over en periode på nogle måneder, og så kan, man, så kan man ikke se den mere. Man kan sige, det er sket mange gange, i, 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 hvis vi sådan kigger tilbage i tiden. Altså for eksempel i... i i 1054, mener jeg, det var, der var en, 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 en supernova-eksplosion i den hedder Krabbetogen, som vi kender i dag, som er supernova-resten. Den er simpelthen noteret af kinesiske astronomer og astronomer i Europa og andre i Asien, og måske også et af de steder, sådan, jeg tror, mit, mit yndlingssted er sådan, at steder, man har noteret eller tegnet. Det er nogle, en indianerstamme over i, i USA, som simpelthen har tegnet et billede af, af månen, sådan en halvmåne, og så en hånd Mm. som ligesom indikerer, at det her at det er et heldigt sted. Og så er der sådan en meget, meget, meget lysende stjerne. Og, og det passer med, at det her folk har levet på det her tidspunkt, hvor den her supernova-eksplosion er sket. Så det kunne være den, de har simpelthen set på det her tidspunkt, og har, har afbilledet.
0: Ej, det er meget fascinerende. Øhm, lad os prøve at vende tilbage til Orion øh, her til sidst, fordi vi begynder at gå ind i udsendelsen sidste minutter. Men jeg vil gerne nå rundt lidt, der hedder Orion-togen, som jo også er en del af det her stjernebillede. Men det er ikke en stjerne Ja, det er det ikke rigtigt?
1: Ja, jo, det er rigtigt. Hvis man kigger, hvis man kigger efter billedet, der er midt på de tre stjerner der, så kan man ligesom se, neden under rigen, han er jo en kriger, så selvfølgelig har han et sværd eller en kniv eller sådan noget. Så der er sådan en, en tre stjerner. Hvis man kigger godt efter, så kan man godt se, se tre stjerner adskilt af hinanden, som er den her kniv eller det her sværd der hænger ned fra bæltet. Og øh, det er den midterste af de her, der er interessant, fordi det er faktisk slet ikke en stjerne, det er nemlig en stjernetåge. Så det er et område, hvor, øh, hvor der er... En masse nye stjerner, der hele tiden bliver dannet. Det er sådan et område af en masse gas og støv, der ligesom viola rundt med hinanden. Og, og det er i virkeligheden sådan, som vi skal forestille os, hvor vores eget solsystem har været, før det blev skabt. Så altså, vi går tilbage mere end 4,5 milliarder år siden, så har det været sådan et område, hvor
0: sol er blevet skabt i. Så det er simpelthen en, en, en stjernevugge? Ja, den, en eller
1: kan man kan godt kalde det sådan en lille, en lille fabrik for, for stjerner, der bliver, der bliver dannet der. Hvad består den af? den består egentlig mest bare af, af stjernemateriale. Det er bare, rigtig, det er bare rigtig fordelt. Man kunne sammenligne det lidt med en sky i virkeligheden. Sådan en sky på himlen er sådan noget, der er fordelt ud over et større område, og man vil kunne stikke hånden igennem det. Mm. Men stille og roligt, og på grund af at tyngdekraften, der er andre stjerner i området, så kan, så kan det her stjernemateriale ligesom blive påvirket af noget udefra, der gør, at det begynder at kollapse under sin egen tyngdekraft. Og det er sådan, man i gang sætter dannelsen af en stjerne. Og det sker i, i stor stil i det her område.
0: Og nu, nu sagde du, at det består af stjernemateriale. Altså, hvad, 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 hvad udgør en stjerne? Det er vel ikke stjernestøv? Altså, det...
1: det er ikke helt ved siden af at kalde det stjernestøv, fordi man kan sige, at stjerner består af det samme, som vi gør. Det er bare mast meget sammen, og så masser så meget sammen, at det begynder at brænde. Så det er de samme atomer, som, som vi består af.
0: Og øh, vi begynder at bevæge os ind i udsendelsens sidste fire minutter. Men øh, Tine, du har givet øh, tegn til, at der er kommet en sms, så lad os lige få, få den med.
2: Vi kan lige tage det sidste her. Der er en, der spørger, hvor stor er den største kendte almindelige stjerne, og hvor mange gange større end solen er den? Åh,
0: oh, det var et godt spørgsmål. Jeg
1: ja, har ikke et eksakt tal i hovedet, men der er nogen, der er på størrelse med vores solsystem. Og altså, det er jo en
0: kæmpe stjerne. Det er jo en enorm, enorm stjerne. Altså, så, den er jo mange gange større end solen i Ufattelig hvert fald. Ufattelig mange gange større end solen, ja. Og øh, dagens program begynder så småt at, at gå på helt Ole. Men jeg kunne godt tænke mig at høre her til sidst. Nu er vi jo i slutningen af året snart. Altså, er der noget i 2023, som du glæder dig til at se på, øh, på nattehimlet? Altså, der er en oplagt, som jeg glæder mig
1: rigtig meget til. Og så er der en anden, som jeg synes er, er vanvittigt spændende. Den oplagte, det er jo Andreas Månsen, der rejser ud i... Jan øh, skal ud og besøge den internationale rumstation igen, og rejser formentlig afsted her til sommer 2023. Og øh, Andreas Månsen skal jo rejse op med en af de her SpaceX Crew dragon øh, øh, Missioner, og så skal ud og være i, mm. i et halvt år på, på rumstationen. Vil vi kunne se det simpelthen? Nej, vi vil ikke kunne se det, men vi vil nok kunne følge det ret intens i alle meter, det er jeg sikker på. <laughs> men, uh, men den anden ting, jeg glæder mig meget til, det er en skør mission, man sendte afsted for efterhånden nogle år siden, som i 2021 uh, i ligesom tog en fuld af en asteroide, den hedder Bennu. Missionen hedder Osiris Rex. Og uh, den her mission, den uh, tog den her skovlfuld samlet en, en lille prøve sammen med asteroide, og den kommer til at flyve forbi jorden hen i den anden halvdel af 2023, og så, så kommer den simpelthen til at kaste den her prøve ind imod jorden. Så skal vi lige ind og fange den.
0: Som et avisbud, der kaster en, en avis ja, ind. i. Ja, det er en meget god sammenligning. Det, det kommer til at se helt vildt ud. Altså, så, så kan man se den flyve forbi, og så dumper Nej, den lige en, en lille... Man kommer ikke til at kunne se
1: det. Det, der bliver spændende, det er, om det overhovedet kan lade sig gøre, og hvad der sker at og, og få analyseret den her
0: prøve her, der kommer med asteroidemateriale. Det bliver alt, hvad vi når i denne liveudgave af Krænebrud. Ole Eges Bæle, astrofysiker på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du har lyst til at gæste programmet her i dag. En fornøjelse, Peter. Tak for invitationen. Og tusind tak til dig, der lyttede med, og tusind tak til alle jer, der har sendt sms'er ind til programmet. I næste uge, der kan du se frem til en serie af programmer for os her i Kranjebrud. For i anledning af, at Morten Meldal modtager Nobelprisen i kemi på næste lørdag, så varmer vi altså op med en række programmer, hvor vi bliver klogere på nogle af de andre store danske Nobelmodtagere. Vi skal blandt andet dykke ned i medicinens verden. Vi skal lære om Frederik Beyer, der som den eneste dansker har modtaget Nobels fredspris. Vi skal høre om Henrik Pontoppidan, og så skal vi også stifte bekendtskab med en af de helt store herhjemme, nemlig Niels Bohr, der skabte den moderne atommodel. Og det hele dekruminerer så på næste fredag, hvor Morten Meldal kigger forbi studiet forud for, at han drager til prisuddeling i Nå, no. vi håber selvfølgelig, at du vil lytte med det er som altid fra kl. 12.10 til kl. 13 her på Radio 4. Og hvis du har forslag til andre emner, som du mener, at vi bør tage op, så tøv ikke med at sende det ind til os på kranjebrud 4dk Tusind tak, fordi du lyttede med, og til at runde programmet af, så tænker jeg, vi får et sidste bid af, når du ser et stjerneskud.
1: Der er bøn forstå, når et stjerneskud, der falder på din vej.
0: Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.